0: Versos 23 y 24 Verso 23 y 24 del capítulo 9 de San Lucas Dice la poderosa palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oh. Amén. Amén Y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo la que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Amén. El tema, el título que le puse hoy a esta pequeña enseñanza, predicación, lo que quiera ponerle es... ¿Qué le hace falta a mi vida cristiana? ¿Qué me hace falta a mi vida cristiana? Si podemos ver que este versículo que leímos Hay una pregunta Está esta pregunta. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Pues tenemos al Señor que está en nuestra vida. Tenemos una iglesia donde nos congregamos. Tomamos su palabra como nuestro guía. Y nos preguntamos, y le hago esta pregunta. ¿Qué le hace falta a muchos cristianos en el día de hoy? Oiga esto, el versículo comienza y dice Y decía a todos, él le decía a todos ¿A quién? A todos. No a alguno Él decía a Si alguno quiere venir en pos de mí Si alguno, usted nunca se ha preguntado por qué Cristo le preguntó si alguno, o dijo si alguno, quiere venir en pos de mí. ¿Sabe algo? Para nosotros seguir a Jesucristo es un verdadero sacrificio. Por eso no todo el mundo se va a convertir al Evangelio de Cristo. Y la pregunta es: ¿qué nos hace falta a nosotros como creyentes en el día de hoy? La respuesta de esta pregunta se resuma en una sola palabra. Diga, ¿cuál es? ¿Cuál es? Qué silencio. Dígalo fuerte. Convicción Escríbelo Convicción 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 Cuidado con los cables que no me desconecte el equipo Convicción Vamos Vemos que el significado de esta palabra Convicción es tener Seguridad y confianza puesta sobre alguien o sobre algo. Repito. El significado de la palabra convicción. Tiene que ver con seguridad. Y la confianza puesta sobre algo o alguien. La convicción es creer en alguien plenamente repito convicción es creer en alguien plenamente yo te pregunto algo ¿cómo tú puedes creer en Dios si tú no lo ves? ¿cómo tú puedes creer en el Espíritu Santo si tú no lo ves? Yo no lo veo, pero lo Eso es. búscame agua que me dio sed ¿cómo fue? ¿Qué no me five suavecito, suavecito no, fai, fai es. él no lo ve pero se siente no lo vemos pero lo sentimos Aleluya. y por eso la fe la convicción la seguridad la confianza en él es lo que va a causar que Dios te abra los ojos espirituales para poder visualizar en el mundo espiritual lo que no andan en el espíritu no van a entender lo que tú vas a ver en el mundo espiritual that's why you need to have conviction en Porque hay mucho Tú puedes preguntarle a todo el mundo Tú tienes a Dios en el corazón Todo el mundo va a decir que sí Hasta el borracho Hasta el drogadito No yo tengo a Cristo en mi corazón ¿Y? Todo el mundo Hasta el diablo lo dice que lo tiene Yes. tú le hablas hoy en día a la gente te presento a Cristo no yo tengo a Cristo conmigo Él anda conmigo Él me bendice Dios no bendice a gente impía Dios no bendice a gente impía que no le sirven se fueron escríbalo Dios no bendice a gente impía y esto también la gente quizás se futran conmigo Dios no le habla a todo el mundo Dios no le habla a todo el mundo y Dios no escucha a todo el mundo tampoco porque a los únicos que Dios escucha es aquellos que se apartan del pecado y entran en un arrepentimiento completo y se humillan ante su presencia y le dicen al Padre perdóname y no vuelvo a pecar porque el mismo Cristo dijo el que quiere invocar mi nombre tiene que apartarse de toda iniquidad qué es iniquidad, pecado qué es iniquidad, droga Por eso Dios no escucha a todo el mundo. Y a veces yo oigo gente en Facebook, gente que fuman y beben. Ay, Dios me bendice. Ay, yo estoy bajo la bendición del Padre. Y tú, lo, y tú los oyes como hasta mencionan textos de la Biblia. Bien lindo oh papito Dios me bendice ay papito Dios y después están a las dos horas eh, bailando un merengazo en una discoteca y fumándose la juca y tomándose la cerveza y metiéndose la droga y después están ay Dios me bendice Yo, usted quiere saber la verdad se lo digo el que no sirve a Cristo, su jefe es el diablo. Hello. Sea quien sea, el que vive una vida de pecado, su jefe es el diablo, el príncipe de este mundo. Y no hay otra forma de ponerlo porque hay un solo cielo, que para ir al cielo hay que servir a Cristo y el que se condena se condena el mismo porque sirve al diablo no podemos adornar la palabra adornarle el pecado a la gente hay gente que se van a perder por el, con el pecador porque quieren aceptar la poca vergüenza de los pecadores y esta palabra no se traiciona por nadie Es Biblia Es la Biblia Hay gente que se van a perder por causa del marido Porque están detrás del marido todo el tiempo Hay otras que se van a perder por estar detrás de las mujeres De, 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 de su esposo Y esposos se van a perder por estar detrás de la esposa Usted se cree yo uso a mi esposa porque ella no se atribula y si te se atribula porque se convierte que se reconcilia conmigo en casa. ¿Usted se cree que si mi esposa va a decir un día no vaya para el culto, quédate conmigo hoy? ¿Me voy a quedar? ¿Se quedé sola? Se fueron. un vivo ejemplo yo he estado horas en un, senté en un hospital con mi papá con Rubén yo iba a cancelar una campaña en Canadá para quedarme con Rubén y que él me dijo vete lárgate que yo voy a estar aquí todavía cuando venga así me lo dijo vete dejé que el vuelo se me fuera ¿qué tuve que hacer? montarme en el carro llamé a Anthony anfiteatro Anthony le pidió permiso a Alicia si ¿sí puede ir no, ¿por qué? el marido tiene que ponerse de acuerdo con la mujer es, eh, la confirmación del viaje de ella fue de, de él irse conmigo fue Alicia y el pasaporte porque sin pasaporte no podía viajar estamos aquí el pasaporte estaba bueno y Alicia le dijo pues vete con el pastor tranquilo Bobby nueve horas tuvimos que manejar para Montreal Canadá, porque dejé que se me fuera el avión y cuando llego el jueves que estaba supuesto salir el jueves llego al hospital me siento ahí en el hospital al lado de Rubén y Rubén está con máquina cuanta cosa papastomia y él me mira y tú no tienes campaña en canadá yo no se me fue el avión pues váyase que yo voy a estar aquí bien todavía y yo de pero cómo? me mandó para canadá porque yo no puedo dejar lo que dios me ha dado cuando tengo a alguien que tiene una convicción en la fe en Dios y me dice, alárgate, yo voy a estar aquí todavía ¿y dónde está, el, dónde está Rubén? ¿ahí sentado todavía? normalito ¿y eso qué es? usted lo ve hoy ahí está gordito, ha aumentado peso pero eh, eh, allá en el hospital está flaquito, parece un palillo de dientes Perdió muchas libras Y uno preocupado Yo con fe Y de momento Le dio una babastomia Al media En el En el, en el waiting room Le dio una babastomia Eso uy, Se fue Y yo Ay padre la garra Que se fue. Humanamente Su marido Pero ahí en medio de la circunstancia es donde tú vas a saber dónde está tu verdadera convicción. ¿Cuántas veces yo he estado ahora sentado ahí en el hospital cuando estaba mi papá ahí y me decía, vete para el culto que yo voy a estar bien? Después de la oración viene para atrás. Convicción convicción es creer en algo plenamente. ¿Cuánto creen en Dios? Levanta la mano. Todo el que tiene su confianza puesta en Dios. Si usted levanta la mano, ¿por qué se preocupa tanto? Why you worry so much? Es decir que un creyente, un discípulo con convicción vive seguro y confiado pues ha creído en un Dios de verdad, de poder, de fidelidad y de amor. ¿Cómo podemos reconocer si nosotros somos creyentes, discípulos de convicción? Es necesario reconocer con sinceridad. ¿En cuál de los dos grupos que se mencionó en el texto que leímos para comenzar está nuestra vida? Y las dos palabras principales, de, 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 ¿cómo menciona? Es todos o algunos. Todos o algunos. Porque como dice el versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígueme Porque todos El que quiere salvar su vida La perderá Y todo el que quiere perder su vida Por causa de mí Este la salvará Todos El total de las personas Que escucharon al, El llamado del Señor Para seguirle y escucharon cuál es el precio que hay que pagar para hacerlo. Esos son los todos. Lo voy a repetir. Los todos. El total, el total de las personas que escuchan el llamado del Señor para seguirle. Y escucharon cuál es el precio que hay que pagar para hacerlo. Algunos. Los algunos son el grupo reducido de personas que están dispuestos a negarse a sí mismos Y están dispuestos a tomar la cruz cada día Es decir Que están dispuestos a seguir al Señor Cueste lo que cueste No se preocupe que lo estoy grabando Y se lo puedo hacer llegar Usted escriba ahí lo que pueda y nos alcanza. Y si quiere la grabación te la damos. Completamente de gratis. ¿En cuál de los dos grupos estamos viviendo hoy nuestra vida cristiana? Verdaderamente que los tiempos que estamos viviendo en este mundo, en la actualidad no son tiempos para seguir viviendo lejos de Dios. Y hay muchos que están viviendo, aún gente en nuestras propias iglesias, viven lejos de Dios. ¿Quieres, ¿Quieres saber por qué lo digo? Diga, ¿por qué? Porque para lo que pasó el domingo, es para que esto esté lleno todo el día. hoy. Para lo que pasó el domingo, es para que toda esta iglesia esté llena de gente buscando a Dios, en oración, en búsqueda. Pero ¿qué pasa? Que la gente se conforma nada más con un solo gulú, gulú. Con un solo sicamanda. Con un poquito que se me sacuda la cabeza y estoy bien. Hello. Y por eso es que muchos pasan por situaciones, no porque vienen la prueba de parte de ellos, sino que ellos mismos caen en sus propias pruebas. y si sí, Dios va a probar nuestra fe y Dios va a probar nuestra vida espiritual pero hay pruebas que llegan a nuestra vida que nosotros mismos la hemos provocado y cuando viene la batalla quieren que nosotros queremos que Dios nos ayude a salir de la prueba pero cuando vivimos una vida lejos de Dios y llega a la batalla es cuando nos acercamos a Él. Porque lo más que yo veo en este mundo del Evangelio es que la gente busca a Dios cuando las papas se le está pudriendo. Cuando las cosas le van mal. Es cuando deciden buscar a Dios. Es cuando deciden orar. Es cuando deciden ayunar. Es cuando deciden alabar a Dios. No, usted tiene que comprender que a Dios no se le sirve de respuesta. Dios no es una respuesta. A Dios hay que servirle de corazón y de verdad. Y la gente hoy en día buscan a Dios. Cuando tienen una prueba pastor dolores por mí Que estoy batallando Y uno dice Hay oración Y no aparecen Dime No, eso es bueno Quiera a Cristo en tu corazón no pero tú estaba tú estaba apartado pero tiene que reconciliarte con Él ¿quieres reconciliarte con Él? ¿Vale? 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 pues repite Señor perdóname yo reconozco que te fallé que me aparté de tus, de tus caminos Perdóname, Perdóname. Por rechazarte, por rechazarte. Pero, aquí estoy Pero aquí estoy Porque quiero aprender de ti porque Quiero, de de ti. quiero acercarme, de ti. A ti. acercarme a ti Límpiame, Límpiame. Con, tu con tu sangre Escribe mi nombre, Escribe mi nombre. En, el libro de la vida. en el libro de la vida Entra en mi corazón, Entra en mi corazón. Y quita de mí quita de Todo mí. lo que no es tuyo y dame, y dame paz En el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Amén, Amén. Ya. ya eres Padre bendigo su vida Gracias porque Cada día tú vas a hacer maravillas En él Y aún en medio de sus debilidades tú lo vas a levantar Como un buen guerrero Bendice su vida Bendice su entrada, su salida, su acostar Y despertar, Escóndelo tras el Paracleto divino Llénalo de tu Espíritu Santo Bautízalo con el Espíritu Santo Dale experiencia contigo Espíritu de Dios Para que él sea un guerrero Un soldado de Cristo cada día En el nombre de Jesús Gracias Señor Siéntate y síguete gozando Con la palabra papito. Estamos aquí No podemos buscar a Dios Cuando nosotros Lo necesitamos nada más él no es una respuesta se te rompe una goma que tú necesitas una respuesta lo que pasa que la gente busca a Dios cuando se le rompe la goma y si tiene las tuerquitas esas que tienen lax y no tiene la tuerca te quedaste sin goma ¿Cómo dijiste se chavo. hello cuando tú tienes la convicción en Dios, tú no le sirve cuando lo necesitas, tú lo sir le sirve en todo momento, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el supermercado, tu testimonio revela la confianza que tú tienes, la convicción que tú tienes en Él. Hello. Tú no puedes servir a Dios y un aleluya aquí en la calle vive otra vida pecaminosa, no. O somos o no somos. O le servimos o no le servimos. Su nombre. Pero qué pasa que hoy verdaderamente en los tiempos que estamos viviendo en la actualidad muchos viven lejos de Dios. Quieren vivir un cristianismo, un cristianismo light, un evangelio light, sin compromiso. La gente hoy no quiere un compromiso con Dios. Hello. No quieren compromiso con Dios ni quieren compromiso con la iglesia. Su compromiso son otras cosas, su compromiso es lo terrenar. Y por eso es que viven vacío, sin presencia. Que para que se sacudan hay que cantar un coro a 100 millas por hora. Pero cuando hay convicción, cuando hay fuego, cuando hay unción, no necesitamos los instrumentos para sentir el fuego de Dios. Porque caminamos con el fuego, caminamos con la unción, caminamos con la presencia. ama jamay, Levante esa mano y diga gloria a Dios. Hoy más que nunca estamos en el tiempo. Que tenemos que permanecer en Cristo usted no se está dando de cuenta de lo que está pasando en el mundo Rusia y Corea. no se está dando de cuenta Ucrania yo no quiero ¿eh? Correa quizás quizá entra en ellos también nunca sabe hello ¿qué le dijo a usted que no se zafa una bomba y viene a, a Estados Unidos? hermano ¿usted no sabe que en Estados Unidos hay un montón de rusos que odian a Estados Unidos? ¿usted sabe que en Estados Unidos viven muchos indios que odian a Estados Unidos? ¿usted no sabe que en Estados Unidos vive un montón de chinos que están locos que Estados Unidos baje toda la guardia? quizás el lado tuyo vive un chino un árabe un ruso, múdate de ahí, vete. <risa> <risa> o oh, sí? ah, no, salte de ahí porque hay... ruso también, polaco. No, dile, dile a Eric que venda la casa y salte de ahí que está en medio de los enemigos. Hoy más que nunca tenemos que tomar tiempo para buscar a Dios. Tomar tiempo para congregarnos. Para estar en sus caminos. Porque Él es nuestra protección. Todo el que camina sin Dios no tiene protección. Y le voy a decir algo. Tu familia está protegida porque tú caminas con ellos y porque tú habitas en la casa porque la casa de Potifar y de su esposa ellos atados por los demonios su casa fue bendecida no por ellos sino porque José estaba en la casa y como José estaba en la casa Jehová estaba con José y esa casa fue bendecida a causa de José Tú tienes convicción en Dios Tú caminas en paz Tú caminas en seguridad Isaías 23, 3 y 4 dice Isaías 23, 3 y 4 Dice Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Sabe lo que es eso? Isaías 23, 3 y 4. ¿Sabe lo que es eso? Que el que le sirve a Dios está bajo su fortaleza todo el siglo. Todo el tiempo. De día y de noche hasta durmiendo. Mira, yo durmiendo a veces siento cosas y yo me quedo tranquilo yeah, I'm not gonna fight with nobody right now I'm going sleep <risa> ¿tú te crees que si veo unos unas sombritas negras que así pasan por de momento y yo hago así fuera demonio yo por una noche reprendiendo del diablo yo digo devil I'm going sleep And while I sleep, you're gonna come, you're gonna confront the Holy Spirit that prays for me while I sleep. Yeah. Yeah. Mientras tú duermes, Él vela tu sueño, Él pelea por ti. En medio de la noche se manifiesta en cualquier oposición. Tranquilo, Bobby, descansa, te levanta, fuera demonio y te va a dormir ya. Si él te levanta, clama. Y Dios levanta uno. ¿Sabes cuántas veces Dios? me ha sacudido a las 2, 3 de la mañana? Ora por este sinvergüenza. Ay, Señor, ¿por qué? Ay, Dios mío. Tú me quitas. Yo tengo que trabajar. Señor, ¿qué pasa? Yo trabajo también. Me levantaba a las 2, a las 3 de la mañana. A las 4. Ora por este sinvergüenza. Ay, Dios. Padre, he llorado por él 20 veces. Ora por otra vez. Dime, Mela. Ajá. Ajá. Un techo, un tiro. O en el techo de tu casa. Bendito Jehová. Huye. <ríe> no, es que Dios proteja a uno cuando yo yo me río cuando yo fui a a la campaña en El Salvador el pastor tenía un, una, un cuartito dentro de la iglesia en la parte de atrás el piso era de cemento la cama era con un matraz así de gordo yo sentía hasta los muelles ahí el techo era así pero en el comienzo del techo había un espacio así Y decía demonios atamos los demonios porque ahí podía entrar cualquier cosa hermano eso, esos cinco días yo la pasé casi sin dormir yo estaba así con los ojos abiertos porque el techo es de zinc eso es metal y tú escuchabas ese niño que aprende al diablo esos y la cosa es que de noche me la, ellos me cerraban la puerta por fuera y yo no podía salir. Porque es peligroso y yo los entiendo. Y cuando una vez traté de abrir, pa, abrir la puerta, yo no sabía que el pastor tiene un perro negro. Y yo abro la puerta porque tenía la puerta de salir y, un, y, la, y la puerta blind. La blind así se le dice. Que tú podías ver para afuera, pero la de afuera estaba cerrada. Screen door. Porque la de adentro yo podía abrirla, pero la de screen door no estaba cerrada con candado. Le ponía tres candados, hermano, tres candados. Le ponía la de la llave y tres candados más abajo. Y el pastor, líbrame del mal. Y yo cuando abro la puerta, que me encuentro ese perro de frente. Un perro, ne no negro completo. Pero, hermano, eso era un perro así de alto. Y cuando yo abro la puerta Ese perro hace Yo tiré la puerta Yo tiré la puerta Del susto que me dio el diablo ese. No, usted no sabe lo que uno ha pasado Y me levanto por la mañana Pastor, tuve una guerra con el diablo Aquí anoche yo, ¿Cómo? cómo. Abrí la puerta y vi un diablo negro de momento, parecía la bestia. Y el pastor me dice: No, pastor, eso no es no la bestia, es mi perro. Y yo, ¿por qué diablo usted no me dijo que usted tiene un perro negro? Espero que así me saque el corazón allá anoche. No, yo los invito a usted un día a esos países. Y yo creo que usted no vuelve. Y, y, y en Honduras, en Honduras me metieron una casa de tres pisos con una, una cerca de cemento de, más alto que el, 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 el muro este. Y toda la noche estoy... En, y dije, ¿Qué diablo es eso? ¿Qué demonio será eso? Oye, no pues, el primer día eso es... ¿Qué demonio? toda la noche y al segundo día vuelve otra vez esa cosa Uf, y yo tuve que bajar eso como a las 3 de la mañana a bajar porque el pastor se quedó conmigo en esa casa era tres pisos el pastor se quedó en el segundo piso en la parte del de, 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 el balcón una hamaca y yo voy y bajo y el pastor está roncando una hamaca pero cuando lo miro, tiene un, un machete de aquí hasta acá abajo. Un machete. Yo dije, pastor, está machetado, Dame echarme para atrás para llamarlo que no vaya a tirar de ese machete. Y me eché para atrás, bastante lejos. Pastor. Y esa, Dime. Y él acostó con el machete arriba. Pastor, soy yo el predicador. Ah, y bajo el machete. pero pastor qué rayo es eso que no me deja dormir que está y explota algo ahí No, esos son los murciélagos cosas que vuelan de noche que no se dan de cuenta que hay alambre de púa arriba y el alambre de púa a las 10 de la noche se transforma en alambre con electricidad y ellos se pegan y explotan y dice, pero tan brutos son tan brutos son que pasan toda la noche pero es toda la noche parece que no le informan por walkie-talkie. No pase por aquí que explota. También lo quiero llevar al Salvador. Para que voy, vean Honduras. Aleluya. ¿Qué necesitamos para poder ser cristianos de convicción? Número uno. Ya lo voy a pasar rápido, son cuatro, rapidito. Necesitamos ser valientes para enfrentar la oposición y las batallas de la vida confiando en el Señor. Según de Timoteo 3.12 dice, Según de Timoteo 3.12 dice, Y también todos los que quieren vivir piadosamente, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Eso es lo que la gente no quiere hoy. Por eso yo digo, si alguien me dice a mí, yo nunca tengo problema con el diablo y los demonios, ¿sabe cuál es la respuesta que yo le doy? Porque tú caminas de, con él de la mano. Porque yo te garantizo, si tú te pones a orar, te pones a ayunar, te pone a leer la Biblia, te pone a buscar a Dios Se te levanta el diablo Se te levanta Saddam Hussein Se levanta Bin Laden, todos los árabes Zambalá y Tobía y te van a hacer la guerra Para que tú no logres los propósitos de Dios Que Dios estableció para tu vida Porque para tú lograr El propósito de Dios, tiene que pasar Por el desierto Y en el desierto es donde Dios va a ver Tu convicción Por eso tenemos que saber y estar preparados, pues cuando dec decidimos de corazón seguir los caminos del Evangelio, el camino del Señor, estamos entrando en una verdadera, en un verdadero campo de batalla espiritual. ¿Estamos aquí? Lo voy a repetir. Tenemos que saber que est estar, tenemos que saber y estar preparados pues cuando decidimos, cuando tú te decides De corazón, no de labio Porque muchos de labio lo dicen todo La Biblia dice muchos de labio me oran, pero su corazón Está por allá por San Juan Está por allá por Tokio Está por allá por Cuba Su corazón está lejos de él Y cuando tu corazón está lejos de él Tú vives seco sin él Oye, qué pena que se quedó todo el mundo en la casa. Pero ya yo, yo investigué cómo subir los videos de audio a YouTube para que lo oigan completo. So, eso lo voy a subir esta semana. Decidir de corazón. Diga de corazón. Repítalo siete veces. Eso es. Amén. Eso es. Amén. Eso es, eso es. No, no. Amén. No, tranquilo. Perfecto. Muchos dicen, yo le alabo de corazón. Yo le alabo conmigo. Es una cosa cantar y otra cosa es vivir hay gente que canta en coro pero cuando tú los ves no viven lo que dice el coro Hello. por eso tenemos que vivir y decidirnos de corazón seguir los caminos del Señor ser verdaderos discípulos y tener en cuenta que cuando tú te decides servir a Dios de verdad tú estás entrando en un campo de batalla espiritual como lo dice Efesios capítulo 6 verso 12 Efesios 6 verso 12 ¿Qué dice? Efesios 6 verso 12 dice Porque no tenemos lucha Contra sangre, sangre ni carne Mire qué está a tu lado Y mi lucha no es contigo Mi lucha no es contigo Tu lucha no es contra el hermano Tu lucha no es contra el pastor Tu lucha no es contra el líder tu lucha no es contra tu familia tu lucha no es contra la sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes es por eso que el Señor nos hace el llamado de ser buenos soldados Porque tenemos que entender como dice Timoteo, según Timoteo 2.3 Que los buenos soldados de Cristo Sufrirán penalidades Te van a odiar Te van a despreciar Hello Hay gente que te van a despreciar Hay familiares que te van a despreciar Hay gente que te van a odiar ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Dile que está a tu lado. ¿Te van a odiar? ¿Se fueron? ¿Te van a despreciar? Pero tiene que tener que la lucha nuestra no es contra ellos, sino el que lo gobierna a ellos. Yo encontré un video que está, estaba buscando un video y en mi YouTube channel no está y me metí al YouTube de la iglesia, que Tony es quebrea con el YouTube de la iglesia, saca los videos de, de mi YouTube y los sube al de la iglesia para que los hermanos también lo vean la, en el canal de YouTube de la iglesia. Y, y estuve buscando un video y busqué un video de alguien que vi que era de aquí, predicaba aquí. Y yo cogí el video, se lo mandé por Messenger y le escribí estas palabras. Deseo escucharte predicar. Está apartado le escribí deseo escucharte predicar pasó una hora pasó dos horas y después me escribe pronto me volverá a saber Hello. tan loco sabe quién es ¿eh? quieren saber como le gusta Exacto. Eso es así. Normalito. Estamos aquí. Según el Timoteo 3, 2, 3, que dice. Tú pues sufrirás, sufre penalidades. Como buen soldado de Cristo. Eso, esto significa. Que nosotros como creyentes, como verdaderos discípulos, vamos a tener batallas. Habrán oposiciones. Se van a burlar de ti. Te van a criticar. Van a haber conflictos. Pero los buenos soldados de Cristo no son cobardes, son valientes. ¡Aleluya! Tenemos que reconocer con sinceridad que muchos de nosotros ya fuimos valientes para las cosas del mundo. Para los vicios, para hacer locura, para los deportes, hasta para conquistar una mujer, fuimos valientes. Y ¿cuándo usted va a ser valiente para Cristo? Gente que antes se comía a todo el mundo en el mundo. ¿Es que me mira? ¿Quiere pelear? ¿Así había gente? ¿Qué? ¿Qué? Me saco el cañón no me mires así eran bravos en el mundo eran leones en el mundo en el evangelio son gatos se comían a todo el mundo en el mundo y en el evangelio no se atreven a decirle Dios te bendiga te invito a la iglesia si este no es contigo no te preocupes si es contigo preocúpate y si está incómodo Acomódate Y si te pica Dilo fuerte para que salga en vivo Y si te pica ¿Estamos aquí? Tiene que ser valiente Josué 10 25 dice Josué 10 25 dice Y Josué le dijo no temáis, ni os atemoricéis, sed fuerte y valiente, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y esa valentía es motivada por la seguridad que no estamos solos, Dios está con nosotros y Él es más poderoso que el que está en contra nuestro. Primera de Juan 4.4 dice. Hijitos vosotros sois de Dios. Los que habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. Que el que está en el mundo. Primera de Juan 4.4. Y el versículo que leí antes ese fue. Josué 10.25. Josué 10.25 y primera de Juan 4.4. Número 2. Necesitamos comprender que nuestra prioridad tiene que estar por sobre nuestras circunstancias. Y Con este voy a terminar. Lo sigo el próximo martes. Porque tengo dos más. Y como voy, en este voy a tomar 10 minutos. Necesitamos comprender, diga comprender que nuestra prioridad tiene que estar por sobre, por sobre nuestra circunstancia. Josué 24, 15 dice, Josué 24, 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses, a quienes servieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Verdaderamente las circunstancias de nuestras vidas son cambiantes. Muchas de ellas no están bajo nuestro control No dependen de nosotros Las circunstancias de nuestras vidas Pueden variar de un momento a otro Todo para bien como para amar Para prosperidad o para escasez Para salud o enfermedad Nuestras condiciones económicas Familiares, geográficas, laborales Pueden cambiar pero pase lo que pase, nuestra decisión de seguir a Cristo tiene que ser la principal prioridad en nuestra vida. Y en esto es un punto que yo voy a caer un poco heavy y funky wild. Tu prioridad no puede ser tu familia. Tu prioridad no puede ser tu marido Tu prioridad no puede ser tu esposa Tu prioridad no puede ser tus vacaciones Tu prioridad no puede ser tu trabajo Tu prioridad tiene que ser Cristo Y nosotros hemos sacado a Cristo De la prioridad y hemos puesto Hemos puesto otras cosas en prioridad Primero que Dios. Lastimosamente muchos discípulos cuando cambian sus circunstancias y sus condiciones de vida. También cambian sus prioridades. Cuando tú no tenías nada. Tú estabas de cabeza en la iglesia buscando a Dios. pero ya que Dios te prosperó tu prioridad es el trabajo. Llego cansado. Llego agotado. Mi marido no me deja ir al culto. Mi esposa no me deja ir. Voy a coger el día para lavar ropa. Voy a coger el día para irme a pasear con mis amigos. Voy a coger el día para limpiar el carro. Y yo entiendo que la vida dice que todo tiene su tiempo. Pero a Dios no se le puede quitar la prioridad. Mateo 6 dice. buscad primeramente. Prioridad. Prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas te serán. Añadidas. Eso pasa cuando tú lo tienes en prioridad. El mismo Dios que te sabe dar es el mismo Dios que te sabe quitar. Ahí, Ahí nadie va a la Y esta Biblia dice, no lo digo yo, esta Biblia dice. Y este texto son pocos los que la leen Rubén. Esta Biblia dice, levante su Biblia. Que la tuya la dice también. Esa Biblia dice, al que más se le da, más se te va a demandar. Atente a pan y no comas queso. Al que más Dios le da, más Dios te va a demandar. Te da casa, te da trabajo, te da alimento, te sostiene donde te a un cuando el mundo está bajo tinieblas. Al que más se le da, más se le va a demandar. Y es triste que tú ponga otras cosas primero que Dios. Es triste que tú ponga a Dios en segundo lugar. Y quite a Dios de tu prioridad y ponga otra cosa en prioridad. Hello. estamos aquí por eso yo soy claro los que trabajan según dos turnos oren a Dios para que Dios le cambie el turno porque Dios puede abrir la puerta yo no le digo a nadie que se cuite del trabajo porque hay, tienen familia pero clamen al padre para que Dios le abra la puerta y Dios abre la puerta. Puede ver 20 personas en señoridad por encima de ti. Cuando a ti te toque. Dios ponerte en alto, te va a ponerle en alto. ¿Normalito? Se fueron. Dile que lo, no ponga nada primero que Dios. Todo lo que tú pones. Todo lo que tú pones primero que Dios en prioridad, tú puedes tener la seguridad que Dios te lo saca del medio. Tú pones a tu esposo en prioridad, Dios te lo va a sacar del medio. La esposa, Dios te la saca del medio. Todo lo que es estorbo a tu crecimiento, Dios te lo va a sacar. Estamos aquí. Sus prioridades están establecidas independientemente de sus circunstancias y condiciones de vida. Eso significa que en la escasez buscamos, buscábamos al Señor y también lo buscamos y le servimos en la abundancia. Lo buscamos y lo adoramos en la salud. También lo buscamos y lo adoramos en la enfermedad lo buscamos y lo adoramos cuando nos critican cuando hay complicaciones cuando se complican las cosas y aún así todavía tú lo adoras Pedro, Pedro también habló de una realidad de la vida donde dice solo tú tienes palabras de vida eterna Juan 6, Juan 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, es, es, es bien duro ver gente que conocen tanta la Biblia y no la tienen en prioridad. cuando tú no tienes a Dios sin prioridad tú puedes tener la certeza que las bendiciones que Dios te entrega te las puede quitar porque al que Dios le da al que Dios le da mucho a él se le va a demandar mucho amén seguimos el próximo martes ¿Qué le hace falta a mi vida espiritual? Dile que está a todos lados. Lo principal que necesita es poner a Dios en prioridad. A su nombre.